Dit is Back to Business, de nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Back to Business is er voor en door ondernemers, net als jij. Mijn naam is Volkert Tempelman, vaste co-anker is Hans Biesheuvel van ONL. En deze week is onze speciale gast van de week ondernemer Martijn van Ballekom van Wise and Young. Martijn en Hans, welkom. Ja, dankjewel. Hi. Goed dat jullie er zijn. In het ondernemershuis met uh, ontzettende coronaproef uh, mega mondkappen hiervoor. Uh, kan je zien op de foto die we bij de podcast uh, hebben gedaan. Uh, Zometeen hebben we een politieke update met CDA-Kamerlid Mustafa Amhaus en ondernemer Roland Kaan geeft zijn kijk op de zaak. Martijn, even heel kort uh, voordat we beginnen. Wise and Young, lees ik op jullie site, offers a retirement package for the restless. Wat doen jullie precies? Klopt, ja. Wij zijn in maart uh, gestart. Eigenlijk het hoogtepunt van de coronacrisis. Wij willen een brug slaan tussen twee generaties. Eén generatie die dicht deze pensioen aan zit of al met pensioen is. En de andere generatie, jonge ambitieuze professionals die net beginnen. Wij willen dat die ambitie wordt gekoppeld aan de ervaring. En als we het hebben over een retirement package voor de restless... dan bieden wij eigenlijk de generatie die met pensioen gaat... een uh, mogelijkheid om hun ervaring over te brengen naar een nieuwe generatie. Om zo bij te dragen aan het... uh, Vormen van een uh, nieuwe generatie leiders. Klinkt goed. Uh, ja. ja. Hoe lang doe je dat al? Wanneer heb je het opgezet? Nou, wij zijn officieel gestart in maart. We hebben er twee, uh, we hebben al anderhalf jaar, twee jaar hebben we het concept liggen. Maar we hebben uh, dus nu besloten om, uh, om te starten. Uh, juist nu, omdat er ook veel mensen uh, onzeker zijn over hun toekomst. Hey Martijn, wat ik wel mooi vind. Ik krijg heel veel mailtjes binnen van me- ondernemers. Zeggen, ik heb plannen liggen. En moet ik het nu al doen? Hè? Moet ik nu al starten? Nou, jullie hebben het gewoon gedaan in de maart. Um, waar houdt het lef vandaan om hè, eigenlijk op, in deze lastige tijd toch te starten? Ja, goede vraag. Uh, we hebben eigenlijk uh, niet veel te verliezen. En het was een, uh, gewoon een opportun moment om het te doen. Wij zagen, uh, we zijn al uh, een paar uh, jaar best wel kritisch op onze leiderschap. Niet alleen in de politiek, maar misschien ook in de uh, ondernemerswereld. En uh, wij zien nu gewoon deze crisis als een kans om uh, opnieuw te gaan bouwen. En uh, wij willen mensen helpen door deze crisis te komen. Door uh, ja, toch een, een mogelijkheid te bieden om korte termijn projecten aan te gaan. Uh, toch ervoor te zorgen dat je jezelf door blijft ontwikkelen. Um, en uh, geen betere tijd om dat te doen dan nu. Ja, en goed, het is een bedrijf. Hè? Je moet ook een beetje geld verdienen. Hoe zie, hoe zie je je verdienmodel in elkaar? Ten eerste wil ik zeggen dat geld onze, niet onze prioriteit is. Wij, uh, het gaat voor ons niet om het, uh, om het geld verdienen. Het gaat meer om onze sociale aspiratie. Namelijk het, uh, het verbinden deze, van deze twee generaties... en het uh, creëren van een nieuwe generatie uh, leiders. Uh, ons uh, verdienmodel uh, hangt er een beetje af... wat voor, voor, wat voor een project we aangaan. We hebben nu een project lopen uh, met een bedrijf, een, uh, een uh, start-up die uh, een subsidieaanvraag wil doen uh, bij de commissie... uh, als uh, deel van de H2020-programma. En uh, wij vangen daar uh, een hele kleine som om die subsidieaanvraag uh, voor te bereiden. Maar uh, als we succesvol blijken te zijn, dan uh, vragen we daar een klein percentage van. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel vragen bij oproept, Hans. uh, Maar ook extreem motiveert. Want dit soort vragen krijg jij natuurlijk ook bij het ondernemershuis. Ondernemershuis van, ja, Hans, is dit überhaupt een goede tijd om uh, een nieuwe business te beginnen? 
Ja, ik hang natuurlijk een beetje vanaf, maar ik zeg altijd, ja, het is het moment juist om te beginnen. Want het is de tijd voor nieuwe businessmodellen, voor nieuwe kansen. Hè? Ik zeg altijd nieuwe tijden, nieuwe kansen. Dus vooral nieuwe starten. Hè? En, en ja, weet je, er zijn heel veel mensen nu met overleven bezig en een hoofd boven water houden. Ik zou zeggen, voor de ondernemende geest vooral een fantastische kans om, uh, om zo'n markt te bestormen en, uh, en er tegenaan te gaan. Dus ik zou juist nu beginnen. Weten jullie eigenlijk, Martijn, weet jij dat misschien, uh, hoeveel mensen in jouw omgeving, alleen al andere ondernemers, bezig zijn met het hoofd boven water houden en anderen die juist zoals jij nu gas geven en doorzetten? Is daar iets zinnigs over te zeggen, over percentages of zo? Niet per se ondernemers, maar ik merk wel in mijn directe kringen dat uh, mensen, individuen, hun hoofd boven water proberen te houden. Ik kan me best voorstellen, als jij nu geen baan hebt en uh, je kijkt naar je toekomst, dat het best wel pittig is. Uh, en dat is niet alleen maar voor ondernemers, maar dat is gewoon voor het individu zelf uh, ja. ook het geval. En jij Hans, krijg jij daar cijfers, uh, percentages van? Nou ja, kijk, het aantal faillissementen loopt natuurlijk nu snel op. Hè. Het is uh, al een stuk hoger zeg maar, dan vorig jaar op dit moment. Uh, ook drie keer zo hoog. En dat gaat, verwacht ik, de komende maanden alleen maar harder. Um, ja, en wie kan er nu heel lang vooruit kijken? Dat is het, mm-hmm. echt het aannemen van mensen, het investeren. Dat is gewoon een groot probleem. Vooral ook nu bij de wat grotere bedrijven. Dus we hebben eerst de kappers en de restaurants en zo gehad. Maar nu zie je vooral bij de grotere bedrijven... orderportefeuilles een beetje opdrogen. Dus ik vrees een beetje voor de komende half jaar... dat we echt nu in een soort dip gaan terecht gaan komen. Vooral bij die wat grotere bedrijven. Maar tegelijkertijd nogmaals, er is zoveel te doen de komende jaren... als het gaat om digitalisering, om energietransitie... om op een hele andere manier gaan werken. We zijn ook hier ons kantoor het omvormen... meer dan een ontmoetingsplek... En de werkplek thuis inrichten. Er zijn allerlei nieuwe vormen van, van werk zijn er aan het ontstaan. Dus ja, kijk ook naar de kansen die er zijn. Want die zijn absoluut volop, zeg maar. Laten we even luisteren naar uh, ondernemer Roland Kaan. Onder andere bekend van Coolcat. Wat zijn kijk op de zaak is wat dat betreft. Over hoe we de economie kunnen kickstarten. En we verder kunnen, ook als ondernemers. En wat daar belangrijk bij is. Ondernemend Nederland staat voor de uitdaging om de angst voorbij te gaan. De angst die we allemaal voelen... Door het coronavirus. En die angsten gebruiken om je intuïtie te scherpen en je alertheid te scherpen. En te zorgen dat je je creativiteit zoveel mogelijk gebruikt. Wij zijn een volk van goede kooplui. Ja? En ik zie ja, met name op het gebied van ja, uh, intercommunicatie bijvoorbeeld. Um, ja, ik heb, um, uh, vorige week heb ik een avatar aan te maken. Ik geef spreekbeurten. En uh, we gaan dus uh, met een avatar veilig spreekbeurt te geven. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dus die hele, die hele wereld van digitalisering, high-tech op het gebied van uh, communicatie, um, op afstand met elkaar dingen doen. Ja, daar zie ik een enorme kans, een enorme vlucht. En ik denk dat um, ja, het, het samengevoel, en wat je nu bijvoorbeeld ook zag met die enorme uh, demonstraties die er zijn voor... Uh, voor racisme of tegen racisme, dat dat, dat dat ook aangeeft dat mensen wel behoefte hebben aan die connectie. Dus zowel aan de kant van met elkaar connectie maken, als aan de kant van de nieuwe technologieën, daar zie ik enorme kansen voor de Nederlandse ondernemers. Roland, hoe komen we als ondernemend Nederland uit die angst die er ook wel is? Nou kijk, alles wat je niet doodmaakt, maakt je sterker. Ja? Dus ik denk dat we behoefte hebben aan um, meer tegengeluid. Dat we behoefte hebben, ja, Rutte riep het al tegen de jonge ondernemers, van ja, laat je zien, laat je horen. Want vervolgens hebben ze alles tot op het bordje dichtgespijkerd. Dus ik denk dat we van de overheid eigenlijk meer, eh, meer ja, flexibiliteit nodig hebben. 
om het raamwerk te creëren. Want ja, je moet je voorstellen, er komen enorm veel uh, huizen tekort. Er zijn nog steeds allerlei ambtenaren bezig om mensen het moeilijk te maken om ja, van een gebouw uh, vijf appartementjes te maken. Nee, dan mogen het er maar drie zijn. Want ja, het is dus contraproductief. Je moet met elkaar nadenken weer, hoe ga je kansen met elkaar creëren als overheid uh, uitvoerende macht en, en ondernemers in plaats van uh, hoe gaan we allerlei barrières opwerpen? Dus ik denk dat we los moeten komen van, het, van, van de, de bureaucratie en de burgerlijkheid. En we toe moeten naar flexibiliteit, alertheid en creativiteit. Multi-ondernemer Roland Kaan, Hans. Wat vind je van wat hij zegt? Nou, als mij het hard gegrepen. Kijk, we moeten weer gaan ondernemen. Hè? Uh, en ondernemerschap, dat brengt ons zeg maar uh, het snelste uit de crisis. Uh, dat vraagt dat uh, onvertrouwen van de overheid... En een paar duidelijke randvoorwaarden. Dus, uh, en dat is niet zo heel ingewikkeld. We hebben afgelopen drie maanden gezien dat de overheid heel snel kan handelen. Heldere randvoorwaarden kan stellen. Op basis van vertrouwen van ondernemers. Ik zou zeggen, laten we die lijn gewoon vasthouden. Dan ben ik ervan overtuigd dat we over, als we over een jaar hier zitten. Dat we de crisis achter ons hebben gelaten. En dan zal het misschien niet in één keer uitbundige groei zijn. Maar dan hebben we het dieptepunt echt ver achter ons liggen. En daar moeten we volop in zetten. De komende weken zou ik al zeggen. Want... We hebben geen tijd te verliezen. Er verliezen elke dag nu uh, heel veel mensen hun baan. Er gaan elke dag nu bedrijven failliet. Dus we moeten snel, snel aan de slag met een goed investeringsprogramma op basis van vertrouwen en ondernemerschap. Sluit je daarbij aan, Martijn? Ja, absoluut. En ik, uh, ik vind ook dat er veel kansen liggen in uh, digitalisering en, uh, en de drive voor innovatie. Um, dat, um, dat moet je niet... Uh... Nou ja, Roland zegt het al, hij heeft, zelf, hij heeft van zichzelf een avatar gemaakt. Ja, we zijn er zelf ook mee bezig. Wij hebben een, um, we kijken nu naar, een, um, naar het ontwikkelen van onze eigen database. Ja. Daarvoor hebben we natuurlijk ook uh, veel hulp nodig. Dus uh, bij deze een oproep, uh, degene die een online database kunnen, kunnen ontwikkelen, uh, meld je, meld je bij, uh, bij ons. Um, ja, dat is, uh, ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, want wat, wat zijn dan die mogelijkheden? Want dit hoor je vaker. Uh, we moeten die, uh, die nieuwe technologieën omarmen. Je moet uh, hybride modellen hebben voor jezelf. Dat je niet meer afhankelijk bent van maar één inkomstenstroom bijvoorbeeld. Hoe, hoe, ja, hoe doen jullie dat dan uh, bijvoorbeeld bij jullie bedrijf? Wij, wij zien uh, vooral veel, um, veel mogelijkheden binnen Brussel. En dan ga ik even in misschien op een punt dat we, waar we later op terug kunnen komen. Er ligt gewoon ontzettend veel geld in Brussel dat ongebruikt is. Uh, vooral binnen het H2020-programma, dat loopt uh, dit jaar ten einde. Is dat het Horizon-programma? Precies, precies, dat is het Horizon-programma. Uh, daar ligt nog een uh, heleboel geld ongebruikt. Ga als Nederlandse ondernemer uh, eens kijken op die website... om te kijken uh, of je een subsidieaanvraag kan, uh, kan schrijven. De commissie kijkt uh, heel erg naar uh, duurzaamheid... kijkt heel erg naar uh, de digitalisering, uh, naar innovatie... Dus als jij bijvoorbeeld AI wil toepassen in je, in je, in je bedrijf, uh, dan kun je vast wel een goede subsidieaanvraag schrijven voor, uh, voor dat geld. Om wat voor bedragen gaat dat, uh, als ik het mag vragen? Wat is daar beschikbaar? Dat, uh, dat hangt van het project af. Dus um, je kunt, uh, je kunt uh, zoveel, uh, zoveel geld aanvragen als je zelf wilt, maar volgens mij zit er nog 700 miljoen of iets meer in dat, uh, in dat potje geld. Wij helpen nu een bedrijf om een subsidieaanvraag in te dienen voor 2 miljoen euro. Oké. Okay. Ja. Nou ja, Martijn, je hebt een beetje ervaring in Brussel, weet ik. Ik merk toch dat Nederlandse MKB-bedrijven een beetje terughoudend zijn als het aan Brussel gaat. Hè? Dit soort bedragen, als ik zelf in Brussel kom, hoor ik toch vaak, ja, waar blijven de Nederlandse ondernemers nou? Hoe komt dat nou, dat we dat toch een beetje laten liggen? 
Ik denk dat er niet genoeg links tussen Nederland en uh, of, uh, ja, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brussel liggen. Ja. Um, en dat is ook het gat waarin wij willen springen. Wij willen Nederlandse ondernemers helpen om die subsidie aanvragen. Omdat ten eerste um, uh, daarnaar te kijken en ten tweede om ze gewoon te helpen om die subsidie aanvragen te schrijven. Daar hebben we ook het juiste netwerk voor. We hebben, we hebben mensen in ons netwerk die de, die de ervaring daarvoor hebben. Dus ja, ik, ik, ik weet niet uh, waarom dat zo is, maar ik denk dat het ook niet, uh, niet er, erg um, de media in komt. Nee. Dat, uh... nou ja, we, we hebben nu, dat weet je, misschien de connectie ook met het Holland House Brussel. Ja. Hè, ho- ondernemers uit Nederland, Holland House Brussel zijn partners geworden van elkaar. Stel voor dat we de volgende podcast daar gewoon doen. Ja, uh, volkort. Ja, goed plan. Uh, hè, 1 juli gaat het trouwens ook weer echt weer open fysiek. Hè? Dus dan kunnen we ook echt weer daar naar binnen, zullen we maar zeggen. Maar het lijkt me misschien een mooie opgave met z'n drieën... om wat vaker hè, inderdaad ook dan ondernemers uit te nodigen... hier en in Brussel, om die kansen gewoon te laten zien die er zijn. Want jij, jij herkent die onwetendheid ook bij Nederlandse ondernemers... dat het ja, dat niet bekend is dat het kan. Ja, kijk, weet je, het gekke is... is in Nederland altijd, ik zeg altijd, Nederlandse ondernemers zijn gek op handel... En gek op Europa. Maar als het over Brussel gaat... lijkt het alsof er een muur opgetrokken wordt van... Wordt eng. Ja, eng en ver weg en ingewikkeld. Terwijl, ja, het, is gewoon, het zijn gewoon net als hier een paar ministeries. In feite, hè? Uh, waar je met de juiste vraag uh, altijd van harte welkom bent. Ik moet zeggen, als ik in Brussel kom, voel ik me altijd zeer welkom. Maar je moet het wel een keer gedaan hebben, zeg maar zeggen. Uh, dus die ervaring zou ik eigenlijk wel met Martijn en met anderen willen willen delen hè, de komende tijd ook naar al die ondernemers... die hard op zoek zijn naar geld om te overleven... maar vooral ook om te vernieuwen en te investeren. Ja, en dat is volgens mij ook de doelstelling van de Europese Commissie. Dus als je een, een goed idee hebt, uh, ja, het geeft vooral naar voren... en dan kunnen we kijken of, uh, of we kunnen helpen. Want ze staan er ook echt voor open daar... Uh, voor goede ideeën en voor mensen uit Nederland... die daar terecht willen voor wat dan ook. Ik denk van wel. Ik denk dat het, uh, ik denk dat het principieel gaat om het idee dat je hebt. En um, als het gaat om innovatie, ontwikkeling en onderzoek... dan zijn wij in Nederland volgens mij vo- um, ja, vooruitlopers. Uh, we, zijn, we zijn daar ontzettend goed in. Uh, misschien wel de beste van de wereld. Dan moet ik even, kijk ik even naar Hans. Maar uh, we staan in ieder geval hoog uh, op die lijst. Dus als een Nederlands ondernemer een goed idee heeft... dan denk ik wel dat je, dat je verwelkomd wordt. Nou, het bruggetje van uh, Brussel naar uh, Den Haag is zo gemaakt. Dat doe ik dan ook maar even bij deze. We gaan naar de politieke update. Uh, deze week van Mustafa Amhaus. Hij is uh, Tweede Kamerlid van het CDA. Ja, deze week is natuurlijk de CBS weer een prognose naar buiten gekomen hoe ja, de recessie toch hard gaat spelen. Met getallen van min 6% voor komend jaar. Ook de werkloosheid die oploopt. Ja, dat, dat doet me toch wel wat. En ik probeer me altijd in te zetten om toch voor het maximaal mogelijk het banenbehoud. En gisteren had ik het, ik ben ook woordvoerder luchtvaart naast mijn woordvoerderschap MKB. En ook in de luchtvaartnota die we gisteren hadden met minister en met ook collega-partijen kwam ik in een, ja, toch in, in, in een serieus debat terecht met de SP. Die zegt, het moet allemaal strenger zijn rondom de luchtvaart en allerlei zaken om sociale voorwaarden. Waar ik zei, ja, we moeten primair zorgen dat de banen behouden blijven. Kijk eens wat de impact is bijvoorbeeld voor Schiphol nu om dat hele MKB eromheen, de taxichauffeurs, de mensen die het transport moeten doen, degene die de, de bloemen moeten vervoeren, degene die de aanvoer naar de winkeltjes moet zorgen, dat, zijn, ja, dat is helemaal stilgevallen. En hoe krijgen we dat weer eh, aan de gang? Dus dat is voor mij even de update van de week. Hoezo, ik weet dat jij je ook druk maakt over die 30 dagen betalingstermijn. Hoe past dat in dit plaatje van de politieke update deze week? Gelukkig heeft de staatssecretaris vorige week gezegd van dat ze daarmee, we hebben er al eerder al aan gezegd, hè? Uh, de CDA heeft er altijd op gehamerd ook dat de overheden 
uh, op tijd moeten gaan betalen en moeten wegblijven van de 120 daarna volgens mij 60 dagen. Hè? Dus daar zie je een belangrijke verbetering in. Maar daarna hebben wij ons ook vastgebeten in wat het grootbedrijf naar uh, het MKB moet doen. En je zag daar in de evaluatie dat daar de betalingstermijnen weer op het lopen waren. En ik ben blij dat staatssecretaris Mona Keijs heeft nu gezegd, ja, ik ga versneld nu naar die wet toe. Dus dat die 30 dagen daar uh, gaan komen als wettelijke betalingstermijn. Tot slot nog even naar uh, de volgende week kijken. Wat uh, zijn uh, wat jou betreft dan uh, de highlights? Highlights uh, voor volgende week of eigenlijk de actualiteiten. En daar is deze week ook uh, weer uh, aandacht voor geweest, is de bouw. Ik zie echt de bouw als katalysator naast dat wij een hele grote woningnood hebben. De volkshuisvesting heeft een woningnood van 80.000 woningen ongeveer per jaar. Dat de bouw ook gezien wordt als katalysator uh, voor de binnenlandse economie. Kijk, de internationale handel die hebben wij niet uh, in onze grip. Maar als wij slimme plannen maken met de gemeentes, met de provincies, met het Rijk... Met het bouwen in Nederland en alle bedrijven die erbij betrokken zijn, dan ben ik ook van overtuigd dat wij de bouw als een stoot, stootkussen kunnen gebruiken. En als de, de, de bouwer aan de gang kan, dan kan de installateurs aan de gang, dan kunnen stukendoors aan de gang, dan kan de, de, de tuiniers aan de gang, de woningstofveerders aan de gang, ga zo maar door. En dat, maar dan moet er wel echt iets anders gaan gebeuren dan wat we vandaag doen. Dus die, die, die aansturing van die bouw. Dat is niet alleen maar een geldkwestie, maar dat is ook van hoe krijgen we voldoende woningen of gronden aangewezen waar we woningen kunnen bouwen. Hoe krijgen we het vergunningentraject versneld door. En als we dat erin slagen, dan uh, zijn weer heel veel MKB'ers uh, blij en zien ze denk ik ook weer de le- licht in de tunnel. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaus met zijn politieke update. Uh, Hans, jouw uh, reactie op wat hij zegt? Uh, misschien even beginnen met de bouw als stootkussen. Ja, nou ja, kijk wat hij zegt is eigenlijk er moet perspectief komen en regie. Nou, dat is precies wat wij ook uh, 6 mei aan premier Rutte hebben verteld in ons manifest. Uh, Neem regie en en zorg dat er perspectief is. En de bouw is natuurlijk gewoon een enorme locomotief, zou ik al zeggen, voor de economie. In in consultantstermen, je moet eigenlijk een ecosysteem bouwen... Uh, en daar gedijt het MKB het beste in. Mm-hmm. Uh, nou, we zijn een kampioen in uh, drie jaar doen over een bouwvergunning. Nou, dat zou ik zeggen. Ik probeer nu dat in drie maanden te doen. Op heel veel plekken. We weten dat er 800.000, 900.000 nieuwe woningen nodig zijn. Dat straks de helft van de kantoren leeg staan. Om het allemaal thuiswerken. Unieke kans om Nederland te herbouwen, zou ik zeggen. Uh, en daar kunnen we niet vlug genoeg mee beginnen. Dus ik, dit, dit zijn verhaal is ook ons verhaal. Regie, perspectief. En, 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 en daadkracht. En je, hoort het, je hoort het ook terug in het verhaal van Roland Kaan. Die had het ook als voorbeeld. Hè? De woningsector. Ja. Dat komt dus overeen. Daar zit veel frustratie volgens mij ook achter. Over die, die ja. bureaucratie dat er maar niet opschiet. Martijn, is dat iets wat jij herkent? Bij jou, in jouw business, in jouw generatie ook? Frustratie over die bureaucratie, juist nu? Uh, ja, dat kan soms wel eens uh, frustrerend zijn. Ik wou eigenlijk een balletje opgooien. Of een uh, ballonnetje opgooien. Doe het. Hebben wij ook niet uh, InvestNL, een uh, net opgezet fonds met heel veel geld... uh, wat uh, volgens mij uh, Wouter Bos beheert? Uh, Kunnen we daar niet wat mee? Ja, daar moeten we zelfs op mee, want daar zit ontzettend veel belastinggeld in. 1,7 miljard. En Wouter Bos is daar vooral niet om erop te gaan zitten, maar het uit te geven. Uh, Kijk, minister Wiebes heeft gezegd, we moeten ons de, de, de crisis uit investeren. Nou... Ik zou zeggen, we hebben een unieke gelegenheid nu om dat te doen. De politieke wil is er. We hebben het geld. Uh, we hebben het instituut, uh, InvestNL. Dus daarom snel die regie, snel plannen. En ik ben er helemaal voor om InvestNL daar een volle goede rol in te geven. Ja, gaat dat ook gebeuren, denk je? 
Nou, ik denk het wel, want weet je wat het nu het interessante is? Kijk, er komen nu verkiezingen aan. Hè? En ik heb deze week ook met alle partijprogrammacommissies gesproken. En met potentiële lijsttrekkers, laat ik het een beetje diplomatiek houden. En die willen natuurlijk maar één ding, dat is onze mooie verhalen vertellen. En dat is natuurlijk niet, de belastingen gaan omhoog, we gaan bezuinigen. Uh, of je ziektekostenpremie gaat omhoog. Dus de enige manier voor om dat niet te doen, is, dat, is om de economie op, op gang te krijgen. Nou, en dat doe je dus door die plannen te maken en, en, en de InvestNL bijvoorbeeld in te zetten. Dus de, de, de interessante politieke momentum is nu dat uh, de politieke partijen nu alle baat bij dat de economie weer op gang komt. En dat we gaan investeren. Dus wat dat betreft zitten we op een goed moment. Interessant mm-hmm. moment. Mm-hmm. Uh, en daarom ben ik ook optimistisch dat dat gaat lukken. En wat misschien nog een heel belangrijk aspect ook bij die bouw is. Kijk, dat is een, zeg maar, een, een deel van de economie wat we zelf heel goed in gang kunnen zetten. Waar we aan de knoppen kunnen zitten. Ander deel van de economie is natuurlijk zo afhankelijk van internationale handel. Van export. Dat kunnen, hebben we minder zelf in de hand. Dat kunnen we minder beïnvloeden. Dat zal ook langer gaan duren, denk ik. Want nou, in Amerika gaat het nog moeilijk. In andere uh, uh, Verre Oosten gaat het op sommige plekken nog lastig. Mm-hmm. Maar die bouw hebben we zelf aan de hand. Daarmee kunnen we nu de komende jaren uh, de economie in ieder geval goed op gang houden. En daarom is het nog belangrijker dat we daarmee aan de slag gaan. Hoe staan de ondernemers uit de bouwsector daar zelf in? Want jij hebt natuurlijk goed contact met alle sectoren, ook uh, met de bouw. Weet je daar meer van? Ja, die, natuurlijk, die, die bouwers willen heel graag. Hè. Kijk, de bouw heeft het heel lastig gehad in de kredietcrisis. Die waren toen het heftigste getroffen eigenlijk van alle sectoren uh, toen. Die hebben net de afgelopen jaren zijn ze weer op sterkte gekomen. Die hebben heel veel nieuwe mensen aangenomen. Die willen ze graag vasthouden. Dus aan die bouwers zal het niet liggen. En wat ik heel leuk vind, daar is de afgelopen jaren ook veel meer innovatief vermogen ingekomen. Mm-hmm. Van die traditionele bouw naar moderne bouw, naar veel meer energiezuinig. Uh, ook veel meer slimme oplossingen zijn er ontwikkeld de afgelopen jaren. Dus ik, ja, ik heb er eigenlijk ook wel zin in een beetje om daarmee echt aan de slag te gaan de komende jaren. Als ik naar mijn podcaststudio fiets in Amsterdam... dan kom ik langs een hele mooie bouwplaats in de buurt van Amsterdam-Amstel. Daar wordt volgens mij nog best wel hard geklust. Ik zie, ze, zie jij dat ook hier, Martijn, in Den Haag? Wordt er veel, zie jij nog veel mensen bouwen op, op de bouwplaats? Of? Nou, er wordt af en toe wel een nieuwe straat gelegd in, in de buurt. Maar verder zie ik het niet heel Want, want in dat vraag zijn, ligt het, ligt het helemaal stil? Nee, het ligt niet helemaal stil. Maar, zeg maar de, de orderportefeuille die begint wel leeg te raken. Dus op dit moment wordt er nog wel gebouwd... Maar voor de komende 1, 2 jaar begint er nu wel een beetje op te drogen de plannen. Dus daar moeten nu die plannen gemaakt worden. Mm-hmm. Zodat we de komende jaren ook door kunnen bouwen. We moeten ook op de juiste manier bouwen. De juiste dingen. Hè. We hebben een nieuwe energievoorziening uh, nodig in Nederland. Hè. We, hebben, we vangen meer zonne-energie op dan we kwijt kunnen. Omdat de capaciteit van het netwerk te gering is. Nou, ga investeren in, de, in die capaciteit van het netwerk. Hè. Mm-hmm. Zo liggen er heel veel kansen. En nogmaals die 900.000 nieuwe woningen die we nodig hebben. Dus ja. alleen... ja. Nogmaals, die vergunning moet afkomen. Die regie tussen rijk, gemeente en provincie moet op gang komen. Waar het de afgelopen jaren volledig aan ontbrak. En als dus die schakel wordt geregeld, wordt gefixt om het plat te zeggen... dan zou dat al een enorme stroomversnelling kunnen veroorzaken. Ja, en ik zeg nogmaals, kijk, we hebben de afgelopen drie maanden gezien... dat de overheid heel snel kan zijn ja. en adequaat kan zijn. Laten we dat nu dan ook tonen. Martijn, deze podcast gaat over de kickstart van de economie. Hoe komen we nou slimmer en beter uit de crisis? Wat zijn jouw gedachten daarbij? Ik denk dat als je, als je de economie weer gaat opbouwen, doe het dan slim. Um, en dat is ook een beetje het bericht dat uit de commissie uit de Brussel komt. Uh, ga niet twee keer een economie uh, weer in elkaar uh, zetten. Dus ga niet terug naar de oude, uh, oude manier van werken. Ga vooral nu, pak nu het moment uh, om, om, om echt te kijken naar de duurzaamheid. Uh, um, kijk, kijk inderdaad naar de energietransitie. 
Um, en, en, en probeer het nu op te bouwen. En dat is volgens mij ook wat uh, Diederik Samson, uh, kabinetchef van Frans Timmermans, zegt. We kunnen nu wel weer de economie gaan opbouwen zoals we die gekend hebben. Maar dan moeten we waarschijnlijk over een paar jaar weer de economie opbouwen. Omdat we hem duurzamer willen hebben. Dus begin daar nu aan. En wat, wat moeten we dan bijvoorbeeld echt achter ons laten? En wat moeten we juist nu doen? Ik denk dat Hans een heel goed punt maakt, bijvoorbeeld op de energietransitie. Zorg ervoor dat die grids er komen. Zorg, voor de, zorg ervoor dat we de energie ook kwijt kunnen. Zorg, zorg dat we ook verbinding hebben met andere Europese lidstaten. Probeer meer samen te werken, zal mijn bericht zijn. Hans, jouw final thoughts erover, want we lopen tegen het einde van de podcast. Nou ja, ik zou zeggen, laten we vooral ook dat ondernemerschap dan de, de kans geven. En niet alles voor, voor, vanuit regelgeving proberen te, te sturen. Uh, um, ik ben nu bezig, uh, weer, hè, binnenkort ga ik weer het land gewoon in, want ik kan het niet meer uithouden in Den Haag. <laughs> om vooral weer de ondernemers op te zoeken. Het is hier zo mooi. Ja, het is zo mooi, maar ik moet toch echt het land weer in. Ik ja. moet ondernemers spreken over live in kicking. Uh, en veel van die ideeën ophalen en, en zorgen dat die echt de kans gaan krijgen de komende jaren. Om het heel echt innovatieve vermogen van Nederland aan te spreken. Want dat hebben we gewoon nodig om al die nieuwe manieren van uh, ja, bijvoorbeeld energievoorziening, om die echt, echt serieus ook in een verdienmodel te krijgen. Want uiteindelijk moeten we ook geld verdienen met z'n allen. Duidelijk verhaal. Tot zover deze Back to Business, de nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Over hoe we samen slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Je hoorde Roland Kaan, ondernemer. Hij gaf zijn kijk op de zaak. En je hoorde de politieke update van Mustafa Amhaus. Hier aan de podcasttafel was onze gast van de week ondernemer Martijn van Ballekom van Wise Young. En natuurlijk vaste co-anker hier aan tafel Hans Biesheuvel van ONL. Goed dat jullie erbij waren ja. hier in het ondernemershuis. Heel goed. Helemaal coronaproof. Check de foto ervan die we bij de podcast online zetten. Iedereen die zit te luisteren, jullie bedankt voor het luisteren. Op LinkedIn gaat het gesprek gewoon verder en daar zetten we die foto ook op. Dus heb je vragen, opmerkingen en tips, reageer dan in de comments op LinkedIn. Je kan ons ook bereiken op info.onl.nl via de gratis ONL-app en op onl.nl slash podcast kan je alles terugvinden. We horen graag van je, want de Back to Business podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.